0: חשיבת אימפקט היא... אה, ככה אנחנו מתחילות. בוקר טוב. <laughs> כן, בוקר <laughs>
1: טוב. <laughs> uh, בוקר טוב, זוהר. Uh, חשיבת אימפקט היא כמו אולימפיאדה.
0: וואו, נכון? מאוד okay, <laughs> <ועוד> אקטואלי. <laughs>
1: <laughs> נכון, מאוד אקטואלי, <laughs> כי שמעתי את הפודקאסטים הקודמים, ואנשים באמת, היו להם דימויים מקסימים. אני מאוד גאה בעובדים שלנו <laughs> שם, <גם> ואני <laughs> חלק היום גם מהפודקאסט הזה, וחשבתי על משהו אקטואלי. ואני רוצה להגיד שמאוד הופתעתי באולימפיאדה הזו, שהייתה גאווה אמיתית, או הייתה תחושה אמיתית של גאווה, נכון, שבנבח... בניצחון של נבחרת הג'ודו הישראלית. ולמה? מה שנאמר, הרוחב והעומק של היכולות הספורטיביות. וזה הוביל אותי לחשיבה מה זה אימפקט, אוקיי? ומה אוקיי, הדימוי הזה עושה, למה? כי קודם כל אימפקט הוא עניין של הגדרה, של הגדרה של פונקציית המטרה. Mm-hmm. ואם פונקציית המטרה של הספורט, הספורטיבי במדינת ישראל, הייתה אולי שיהיה לנו מנצח אחד, מדליית זהב אחת, כל פעם איזו הבלחה כזאת נעדרת, היו שמים באמת את כל המאמץ, למשל בג'ודאיקה אחת, או ג'ודאיקה אחד. אבל קודם כל רואים שלא, יש פה נבחרת מאוד חזקה, וזה אומר שהגדרת פונקציית המטרה הייתה משהו אחר. למרות שאני לא יודעת, אני לא יושבת בוועד האולימפי הישראלי, אבל זה נראה שיש פה רצון להסתכל קדימה, לא אולימפיאדה אחת, אולי אפילו לא שתיים, אלא כמה אולימפיאדות קדימה, ולהגיד, אנחנו רוצים, כמדינת ישראל, להשיג כמה אולימפיאדות, כמה מדליות זהב, ולא רק בג'ודו. ולכן, יכול להיות שפונקציית המטרה, אבני דרך שלנו, יהיו שאנחנו לא נשיג הרבה מדליות באולימפיאדה הזאת, אבל אנחנו נביא הרבה או יותר ספורטאים לקו שמתקרב למדליות, למקומות ריאליים שיכולים להכין אותם לקראת מדליות רבות יותר, ו- ו- וכל מה שמשתמע מזה אחר כך, תקציבים יותר, מדינה שהיא בריאה בנפש ובגוף. וספורט ציבורי שמתחזק לאור זה שיש ספורטאים מצטיינים, וזה, וזה, וחלק מ, מ, שהדבר הזה יקרה, צריך שתהיה מסה, ולא איזה יוניקורן אחד שמביאה שמביא, או מביאים מדליה שהם מדהימים בפני עצמם, אבל יכול להיות שלא גוזרים אחורה את המטרות שבעצם רוצים להשיג. וואו. אז אמרתי, וואו, זה ממש, אם הייתי ב, יושבת שם זבוב על הקיר אולי, <coughs> יכול להיות שאלה היו הדיונים. כי לפחות בצורה שהם, שהם דיברו אחרי כן, זה היה מאוד ניכר שזאת היה. המטרה.
0: איזה יופי, מדהים. ובסוף גם כמה, גם הצלחנו. גם ובסוף, קיבלנו כמה מדליות ובסוף יפות. ובסוף גם קיבלנו כמה מדליות. מדהים. ו..
1: אבל ראינו ספורטאים גם בשחייה. נכון. וגם בהתעמלות קרקע, לא רק בהתעמלות אמונתית. נכון. וגם בג'ודו, שהגיעו למקומות מאוד ריאליים, נכון. שמכינים בעצם איזושהי תשתית. להצלחה גדולה בעוד אולימפיאדה. אז
0: so בואו נראה אולימפיאדה. מה יהיה בפריז. אנחנו, אנחנו מצפים, <laughs> ב... נראה את, עם... את האימפקט שיהיה בפריז. לגמרי. <laughs> <laughs> מדהים, תודה רבה. אוקיי. <laughs> okay. ברוכים הבאים למדברים אימפקט, פודקאסט על חשיבת אימפקט בג'וינט ישראל. אז שלום לכולם, אני זוהר וולובלסקי, מנהלת פיתוח הון אנושי של ג'וינט ישראל. למאזיננו הקבועים, אתם בטח רגילים לשמוע את לילך דונצ'יק שמראיינת פה, אז לילך ככה התקדמה, עברה לצפון, הפכה להיות מנהלת למידה של ארגון גלובלי, ואנחנו מאוד מאוד גאים בהתפתחות שלה. ואני פה מנסה להיכנס לנעליה היום. ואנחנו בחשיבת, בפודקאסט של מדברים אימפקט, בעצם מנסים לברר מה זה המושג הזה שאנחנו בג'וינט ישראל מדברים עליו המון בשנים האחרונות, שזה חשיבת אימפקט, וראיינו בעבר כל מיני עובדים מאגפים שונים ובתפקידים שונים של הג'וינט, והיום אנחנו מראיינים, אנחנו מאוד שמחים לראיין, לא פחות ולא יותר, את דוקטור סיגל שלח, מנכ"לית ג'וינט ישראל. שלום, סיגל. שלום זוהר, בוקר טוב. בוקר טוב, איך להיות פה. כיף שאת איתנו פה, ממש. אז קודם כל, אנחנו נשמח ככה לשמוע קצת על, ה- על האקוסיסטם האישי שלך, <laughs> על מאיפה את מגיעה להיסטוריה שלך בג'ורנט, ובכלל, נשמח להכיר אותך. טוב,
1: אז אני אשמח לחלוק. אני חושבת שהרוב כבר מכירים אותי די טוב, אבל בכל זאת, אני לא בטוחה שה... החזון שלי היה בחשיבת אימפקט <laughs> לקריירה. Okay. יש כאלה שככה חושבים, גם wow. על החיים האישיים שלהם. Uh, אני הרגשתי שקצת התגלגלתי לאן שהתגלגלתי היום. אז קודם כול, אני היום uh, בג'וינט וגאה ושמחה ומרגישה מלאת, בת uh, מזל ומלאת הערכה למקום שאני נמצאת בו ולאנשים שאני עובדת איתם ולשליחות המדהימה שאנחנו ממלאים. אני פה 14 שנים כבר, הגעתי לפה בתור אה, מישהי שהיה לה הרבה ניסיון במחקר והבנה של שוק העבודה מאוד לעומק, אבל שום ניסיון בניהול, שום ניסיון של העולם האמיתי, של לראות איך לוקחים רעיון ומביאים אותו לביצוע, ולקחו עליי פה צ'אנס, ואני משתדלת גם ו... לעשות את זה הלאה. וטוב שכך, מזל, <laughs> <laughs> כן. ו... והגעתי לתחום של התעסוקה בג'וינט, לטבת, אז היה פרופ' יוס... יוסי תמיר, היה המנכ"ל. והתחלתי ל... לנהל, שזה היה פעם ראשונה, ולחשוב על מה באמת רוצים להשיג בקרקע. כי אני באתי מחשיבה, רוב החיים שלי, של מחקר, של להסתכל mm-hmm. על בעיה, של לבנות את המערך מחקר, לחשוב מה שואלים, ואחרי זה לחשוב על הטכניקות של איך בודקים את מה שרוצים לשאול, ולהוכיח או לא, בין אם זה תיאוריה ובין אם זה מס. ופתאום, להגיע למקום שצריך גם לבצע ולראות תוצאות. ו- yeah. uh, וזה היה, היה מדהים. כן. Yeah. Uh, ואחרי כמה שנים שיוסי תמיר uh, עבר למנכ"ל את ג'וינט ישראל, אז אני החלפתי אותו כמנכ"לית טבת, uh, uh, שזה בכלל כבר uh, מבחינתי הייתה פסגת השאיפות. Uh, ואחרי כמה שנים שיוסי פרש, אז אני החלפתי אותו, זה היה לפני שלוש שנים, כמנכ"לית הג'וינט בישראל. לפני כן, אז הייתי הרבה שנים כחוקרת במשרד, אז זה היה משרד התמ"ת, אז חוקרת בתחום של תעסוקה, של תעשייה, של מסחר, גם כתיבה של סקירות רחבות לקהל הרחב על התחומים הללו, אבל בעיקר יצירה של ניירות מחקר ועמדה למקבלי החלטות. ולפני כן הייתי הרבה שנים באוניברסיטת תל אביב, עשיתי שם את התואר השני בלימודי עבודה והתואר השלישי, ולימדתי, ו... ולכן אני אומרת, קצת התגלגלתי, ואני מודה שיש כנראה גם דברים שקורים בלי תכנון, ובסוף יוצאים טוב. <laughs> לגמרי,
0: <laughs> לגמרי. <laughs> אני חושבת שבעולם החברתי, הרבה מאיתנו ככה מגיעים לאן שהגענו. ואנחנו נשמח גם לשמוע קצת, אם אפשר, על החיים הפרטיים שלך, להקים אותך. אני בטוחה שהצופים שלנו <laughs> מאוד סקרנים <laughs> לשמוע קצת עלייך <laughs> uh, באישי.
1: בשמחה, אין לי סודות. אני מאוד מאוד גאה במשפחה שלי. אנחנו משפחה מאוד מלוכדת. אני נשואה לרענן שהיה הרבה שנים בחיל האוויר. הוא טייס, והיה טייס, ועכשיו עובד uh, בשוק העסקי. עובד, היום עובד בסטארט-אפ ומאוד מאוד מאוד וואלה. מרוצה. יש לנו שלושה ילדים, כבר קשה לקרוא להם ילדים, יש לנו <laughs> שלושה אנשים <laughs> שאנחנו ההורים שלהם. <laughs> הבן שלנו הוא בן 28, הוא עדיין גם בצבא הקבע, הוא גם בחיל האוויר. יש לנו בת שהיא בת 24, סיימה שנה ראשונה בזום במדעי המחשב. וואי, וואו, וואו, וואו. וואו. אני מעריצה שלה, <laughs> בזכות זה. בהחלט. ויש לנו בת שלישית מלאת שמחת חיים, שמביאה את הצחוקים לתוך הבית והאנרגיות המדהימות שלה, ענבר, לא אמרתי את שמותיהם, מעיין הבכור, שר האמצעית, וענבר ה... צעירה שהיא היום בצבא, בתפקיד סודי, היא לא יכולה לדבר okay. על זה, אבל היא כל הזמן בשטח וחוזרת uh, עם בגדים שיש הרבה <laughs> כביסות uh, בסוף שבוע, <laughs> uh, יותר, מה, יותר מהבן. Uh, wow. אז, uh, ו, ואני גם התברכתי במשפחה מאוד גדולה של רענן, של בעלי, שהיא משפחה שחוברה לה יחדיו, אביו נהרג במלחמת יום כיפור. ואימו אה, התחתנה עם אלמן עם ארבעה ילדים, היו לה שניים, והם שישה ילדים. וואו. ואנחנו היום עם אה, חמולה ענקית, ונורא אוהבים אחד את השני, ונפגשים <אז> הרבה, ומכיוון שהמשפחה שלי בחו"ל אה, הרבה שנים, אז אה, עבורי יש לנו באמת, אה, עבורי זו מתנה גדולה, זה <אז> ו- יפה. ו- כן, ממש.
0: במיוחד עכשיו, שבכלל אי אפשר להיפגש עם נכון, מישהו בחו"ל, נכון. אז, זה... אז...
1: עם המשפחה, כן, אז עם המשפחה בחו"ל באמת כמעט ולא נפגשנו, אך היא כן. הגיעה לפני זמן קצר, ועם המשפחה הרחבה, אנחנו השתדלנו אפילו, נפגשנו פעם אחת אה, בקורונה, כולם עשו בדיקות כדי לבוא <laughs> אה, ו- ורק לראות אחד את השני, כי אנחנו כן. מאוד קשורים. זה יפה. אוקיי,
0: יפה. אז באמת סיפרת ככה איך התגלגלת לתפקיד, לא התגלגלתי, גת צמחת, צמחתי, לתפקיד מנכ"לית ג'ויינט ישראל, תפקידו המכובד מאוד, ובאמת התחלת לפני שלוש שנים, באוגוסט האחרון, נכון? ממש שלוש שנים. יולי. ודרך אגב, אני התחלתי לעבוד באותו יום, תמיד אני קוריוז שאני מספרת, אני מאוד גאה בזה. ובעצם התחלת את ההליך האסטרטגי, זאת אומרת, זה היה אחד מהדברים הראשונים שעשית פה, נכון? ממש במחשבה תחילה, להתחיל פה תוכנית של תהליך אסטרטגי, שבעצם ממנו בסוף יצא המושג הזה, או מעבר למושג, הדרך עבודה הזאתי של החדשה של הג'וינט, של חשיבת אימפקט. אז אני אשמח שקצת תספרי... איך, איך זה קרה? מה, מה היו המחשבות שלך בתחילת הדרך? בסדר, אז
1: מאוד דייקת בתיאור. אני חייבת להגיד שלפעמים לבוא לארגון מצליח ולעמוד בראשו, זה אולי יותר קשה מלהגיע לארגון במשבר. כי כשאתה מגיע לארגון במשבר, אתה מנתח את המצב, אתה חייב לפעול מיידית, אתה יודע מה אתה צריך, לת... יודעת, מה צריכה לתקן. כשמגיעים לארגון כמו הג'וינט, שפועל נהדר, ויש לו שותפים טובים, ויש לו הנהגה, אני חוזרת אחורה לימי ארנון מנדבר, שניהל את הג'וינט 19 שנה, ובעצם ייצר או. את הקונספט הזה של שותפות, עוד אחורה לרלף גולדמן, שבעצם ייצר את המחשבה הזאת שיהיה פה ארגון שעובד לצד ממשלה, בפיתוח את המחשבה ואת המציאות הזו. ואחרי זה יוסי תמיר, שגם כן הביא את כל הניסיון והידע שלו, ולקח את הארגון קדימה בעוד מחשבה של פתיחות וחדשנות, אז אני אומרת לעצמי, אני הרי לא באתי כדי לשבת על כיסא המנכ"לית, נכון? כי כבר אמרנו שהתגלגלתי לפה, וקראו <laughs> לי כבר רילקטנט לידר וכל מיני דברים כאלה. אז באתי כדי לעשות משהו, והיתרון היחסי שלי היה שהייתי כבר לפני זה בארגון, 11 שנים, והבנתי, גם מה הדברים שאולי עוצרים אותו מלהיות עוד יותר מצליח. ואחד הדברים אולי המהותיים ביותר, שזה זה זיהיתי עוד לפני תחילת התכנון האסטרטגי, זו אולי הייתה הסיבה שיצאנו, יצאתי לתכנון האסטרטגי, זה היה שהמדידת הצלחה שלנו, הייתה קצת צנועה מדי לגודל של הארגון שלנו, להשפעה שלנו ב, גם במגזר החברתי וגם אה, ב- בכלל אה, במדינת ישראל. אה, וה- והגדרת ההצלחה שלנו, אנחנו יודעים מה היא הייתה. אה, אנחנו עשינו, היינו ארגון R&D, עדיין אנחנו ארגון R&D, mm-hmm. אבל אנחנו יותר. ניסינו תוכניות בשטח, עשינו פרויקטים שהם פרויקטי הדגמה, Demonstration Project. בדקנו אותם בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, של ווליואציות מאוד מתקדמות, ובמידה והם הצליחו, העברנו את זה לממשלה, עשינו את הכל בשותפות עם הממשלה, יחד עם אגף תקציבים, קיבלנו תקציבים, ויש לנו בערך 63 אחוזי הצלחה של העברה של תוכניות, וכרה, שאחרי שהן עברו, מבחינתנו, קודם כל מצוין, ואם הממשלה עוד אחרי זה עשתה סקייל לתוכניות, וואו, כאילו, הצלחנו בגדול. אבל, השאלה, הג'וינט עבד הרבה שנים, בתחומים פחות או יותר, אגב, שאנחנו עובדים היום, קצת שונה. והשאלה, האם בתחומים האלה זז המחוג לאנשהו? האם ראינו שינוי באלימות כלפי זקנים בישראל, בנוער בסיכון, בכל התחומים שעבדנו בהם? והתחלתי לשאול את השאלות האלה, mm-hmm. והדבר וה, אולי המפתיע היה שהגעתי ושאלתי את השאלות האלה, אז אנשים, לא שהם אמרו שזה לא הצליח, או כן הצליח, הם פשוט לא ידעו לענות על השאלה. וואלה. והם לא, לא ידעו כי זה לא אנשים אינטליגנטים mm-hmm. וחכמים וקוראים, אלא משום שזאת לא הייתה פונקציית המטרה. Okay. זאת לא הייתה אה, מדידת ההצלחה שלנו.
0: Mm-hmm. אה,
1: מבחינתנו, אחרי שהעברנו, ואולי כן נגיד שוב, בצניעות של הארגון, שאומר, עכשיו זה של הממשלה, הממשלה תמשיך עם זה הלאה, זה יהיה חלק מארסנל הכלים שלה בהתמודדות. עם השאלות הגדולות, ואנחנו ממשיכים, אנחנו ארגון R&D, אנחנו עוברים לדבר הבא, מפתחים את התוכנית הבאה.
0: אז אם אני, סליחה, עוצרת רגע ומש... וחוזרת ל... למתודת האולימפיאדה, <laughs> של... למטאפורת האולימפיאדה, אז, זאת אומרת, היו לנו הצלחות פה ושם, היינו מקבלים איזה מדליית ערד, או מגיעים לעשירייה הראשונה. ולא היה באמת את הוואו הגדול הזה שהשפיע, זאת אומרת, הצלחה כמו שהיה לנו השנה, ואולי עוד יהיה לנו בעתיד הצלחה הרבה יותר גדולה בסקייל הרבה יותר גדול, נכון? וואו, זאת אומרת... וואו, לקחת את...
1: מטאפוריה יותר טוב ממני. <laughs> <laughs> כן, התשובה היא כן. ו... ו... ואז נשאלת השאלה. וסליחה, כן, עוד... כן, כן, נ...
0: כן. כשבעצם אה, לאותו זוכה אולימפי, אז היה כאמור הרבה כבוד, שזה בעצם איזושהי תוכנית שהשפיעה מאוד מאוד ועשתה עבודה מדהימה לאותה אוכלוסיית יעד מאוד ספציפית שהתוכנית עסקה בה, נכון? אבל בעצם אנחנו לא ראינו מה זה עושה לאותה אוכלוסייה בצורה רחבה יותר, נכון? בדיוק. אוקיי. Okay. בדיוק כך. זה מה שבעצם הפריע לך,
1: נכון? זה מה שהפריע לי. ועכשיו... זה לא שזאת לא מטרה ראויה, זאת מטרה מאוד ראויה, ורוב הארגונים במגזר החברתי, בהיקף שלהם, אנחנו עובדים בישראל בהיקף של 100-120 מיליון דולר בשנה, אנחנו <אח> חלק מארגון הג'וינט העולמי, שעובד בכל העולם בהיקף של 300, 320, 340 מיליון דולר בשנה. <אח> אנחנו לא ארגון קטן <אח> לחברה האזרחית, אנחנו גם לא ממשלה, ואנחנו יודעים שאי אפשר לעשות לבד. Eh, שינוי, אבל אנחנו לא ארגון קטן, אז אני אומרת, זו מטרה ראויה להרבה מאוד ארגונים, אחלה. וזה בסדר, וארגונים שצריכים גם להראות eh, eh, תוצאות כאן ועכשיו. לנו, באמת, יש את הפריבילגיה, ואני אומרת, כן, בזה אנחנו פריבילגים, שאנחנו יכולים לחשוב, לרתום, לתכנן, ולקחת את הזמן שלנו במובן הזה, שלא צריכים להראות... תוצאות מיידיות אחרי חודש או חודשיים או חצי שנה, mm-hmm. אלא זה יכול להיות גם אחרי שנה או אחרי שנתיים או אחרי שלוש, ואפילו גם עם תוצאות, עם אבני דרך, אפשר לראות, להסתכל גם על תוצאות ארוכות טווח. ולכן, אני חושבת שזאת הייתה המסקנה, שחלק מההשתנות שלנו צריכה להיות בשאלה על מה אנחנו אה, מסתכלים כהצלחה. ו... ומה התשובה רעיון עכשיו? רעיון המשוגע היה שבואו אה, נסתכל על הצלחה, ונראה שאם אנחנו אומרים שאנחנו רוצים להסתכל, אוקיי, על אה, מוביליות חברתית, אז בואו נראה בכמה הצלחנו באמת לייצר מוביליות חברתית, כי אפשר, זה מדיד, mm-hmm. אנחנו יודעים איך מודדים מוביליות. אה, זה נראה טריוויאלי, נכון שמדברים על זה כך, אבל זה לא היה טריוויאלי בכלל, כן. וההתכווננות של אנשים, יש הבדל. בחשיבה, בין אם אתה חושב, בואו נראה איך מזיזים את המחוק, ובין אם אתה אומר, בואו נראה איך אני עושה את ה... באמת, את הדבר הכי חדשני, ו-cutting edge, ו-state of the ותוכנית מדהימה, ויכול להיות שהיא גם תהיה דיגיטלית, ותסתכל אולי אפילו על ביג דאטה, ותשלב אה, בינה מלאכותית, אבל, וזה אני יזם, ואני מקצוען, מקצוענית ויזמית, אבל זה שונה מאשר להסתכל על האם המחרוק בסוף זז או לא. אני כן אגיד שהמחשבה הזאת אולי עבורי הייתה יותר פשוטה, mm-hmm. כי התחום של תעסוקה עבר שינוי מאוד גדול ב-2010. ב-2010 הוקמה ועדה, מי שהוביל אותה אז היה צביקה, פרופסור צביקה אקשטיין, שהיה אז המשנה לנגיד בנק ישראל, והוביל ועדה שבפעם הראשונה, הסתכלה אימפקט על תעסוקה, ומה זה אומר? Okay. בעצם שאלו, כמו, השאלה הייתה, כמו איזה מדינות אנחנו רוצים להיראות מבחינת האיכות חיים, GDP, אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז זה, אז זה... בעצם עשינו בנצ'מארק, נכון? בדיוק, ל... ואחרי זה בואו נגזור אחורה ונראה מה כל הדברים שצריכים לקרות. אחד הדברים שצריכים לקרות, זה הנושא של שיעור תעסוקה. אז שהתחלנו, אז uh, היינו משהו כמו 3-4, זה גם ירד ל-5 נקודות האחוז, מתחת לממוצע ה-OECD בשיעורי תעסוקה, זה המון. באוכלוסייה okay? הכללית. באוכלוסייה בכלל, בממוצע. היום אנחנו כמה נקודות האחוז מעל, מעל בממוצע, רק שתבינו, okay. okay? אוקיי? אז, אז הדבר הזה הגדיר בעצם אחורה, מה שנקרא, אחרי זה תוך, אה, מדדי תעסוקה 2020, ואחרי כן עדכון למדדי תעסוקה 2030, שאומר, בשוק העבודה צריך לקרות כך וכך, ולא רק שצריך להעלות את שיעורי התעסוקה ב-X כדי שנהיה מדינה מתקדמת, אלא גם שצריך להסתכל אל תוך האוכלוסיות, כי זה לא מספיק שנעשה את זה בכללי, יש לנו הרבה בדיוק. מאוד עבודה אל תוך... דברי
0: ערבים. וזה, וזה בעצם הזווית שלנו כג'וינט ישראל, נכון? זאת אומרת, אנחנו לא משרד התעסוקה, ואז באמת איך אנחנו כג'וינט ישראל נכנסים לתוך הסיפור הזה?
1: נכון. אני חושבת שאחד הדברים החשובים שצריכים להנחות אותנו, אני אומרת, בכלל, בכל דבר שאנחנו עושים, זה מה החזון שלנו כארגון. לאן אנחנו רוצים להגיע, מה היכולת ההשפעה שלנו. תזכרו שאנחנו, הת... החזון שלנו זה לתרום למדינת ישראל לדאוג לרווחת כל תושביה. Mm-hmm. ולחוסן, ולצדק חברתי, אבל עם מדגש על כלל תושביה. Mm-hmm. ואני חושבת שהיום זה לא פער כל כך גדול בממשלה, ואני אגיד גם למה. כלכלנים שמרניים יותר, לפני uh, כמה שנים, די הרבה שנים, נגיד עשור אחורה, אמרו, כאילו זה, אם אנחנו נגדיל את התמ"ג במדינה, נגדיל את הצמיחה, זה מצוין, אני מזכיר צמיחה. זה ישפיע צליחה. על כולם זה בסוף. זה ישפיע על כולם, זה יחלחל, ההצלחה תחלחל לכולם, יהיה יופי פה, אוקיי? לא רק פה, בכלל, זו תפיסה כן, כלכלית. כן. עם השנים, ובעיקר בשנים האחרונות, יש יותר, יותר ויותר מחקרים, שגם אם הם לא מראים אה, על סיבתיות, הם כן מראים על זה שמדינות שבהן האי-שוויון יותר נמוך, גם הצמיחה שלהם יותר מהירה, וגם עוד כל מיני מדדים של איכות חיים יותר טובים. Mm-hmm. ולכן, גם הכלכלני, הכלכלנים היום היותר שמרנים, כבר לא מדברים רק בואו נגדיל את הצמיחה והכל יהיה טוב, אלא בואו נסתכל אחורה גם, ונראה איך אנחנו באמת מחלחלים, וכאן יש כן... תפקיד מאוד גדול למדינה, לחלחל את הצמיחה הזאתי גם לאוכלוסיות החלשות, וכאן הג'וינט מתחבר עם החזון שלו mm-hmm. לתוך העשייה של המדינה. אז
0: בעצם אנחנו לא מסתכלים, זאת אומרת, זה שאנחנו עוזרים לה... לאזרח העני, או בקצה, או הזקן, או כל אזרח שאנחנו עוזרים לו בקצה, זה לא עוזר רק לו, שזה כמובן נפלא ונהדר, וזה גם חלק מאוד משמעותי לעזור לו, בעצם יש לזה אימפקט על כל המדינה. זאת אומרת, זה עוזר... בגדול, גם לכל האוכלוסייה.
1: נכון מאוד. Okay. Uh, אני חושבת שתמיד, תראו, תמיד יש לנו את המניע, קודם כול ההומניטרי. זאת אומרת, אנחנו רוצים, כן, ש... בדיוק. יהיה רווחה של כל אדם באשר הוא, כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בכבוד, וגם להתפרנס בכבוד. Uh, זו גדולתה, יש הרבה חסרונות למדינה דמוקרטית, אבל זו גדולתה של המדינה הדמוקרטית. חסרונות, לא שאני חושבת שלא צריכה להיות דמוקרטיה, חייבת להיות דמוקרטיה, רק אני אומרת, אנחנו שגם זו, זה מודל לא מושלם. אבל זה בהחלט חלק מהדבר המושלם שלו, לפחות בפילוסופיה שלו, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו עוזרים לקיים את זה. והג'וינט היה פה תמיד, תזכרו מאיפה באנו, הג'וינט בישראל, את יודעת מה היה פה, נכון? מה היה פה בישראל, והג'וינט בתחילת, מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה. נכון? הוקמו פה בתי חולים לתשושי נפש, כי הג'וינט, אז יהדות אמריקה, שהיא הג'וינט בתצורה אז, אמרה, Uh, מדינת ישראל באמת צריכה להתעסק בכלל, להקים תשתיות תחבורה, ולהקים בתי mm-hmm. חולים, ולהקים מערכת חינוך, והכול, ולהק... הכל, הכל, מהתחלה, מדינה צעירה צריכה לקום על הרגליים, mm-hmm. ולדאוג לחלשים ביותר בחברה. זה, זה לא שזה לא חלק, זה חלק מהדבר, אבל לפעמים זה נשכח. נכון. וזה דורש הרבה משאבים ביחס לתמורה של זה לכלל התושבים, ואת המשימה הלא פשוטה הזאת, <תקשיב> הג'וינט <תקשיב> לקח והקים את המלבנים אה, בכל, אה, לאורך ולאורך כל מדינת ישראל, אה, ומשם באנו, וה-DNA הזה, אני חושבת, עדיין קיים מאוד חזק בג'וינט, הוא <תקשיב> <תקשיב> מתחבר למקומות הנכונים בממשלה.
0: מדהים. אוקיי, okay, זה ממש, באמת חייבת להגיד שזאת כזאת גאווה לעבוד בארגון שעושה דברים כאלה מדהימים ומשפיע כל כך, יש לו אימפקט, <laughs> 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 אם <laughs> כבר <laughs> אנחנו מדברים, כל כך מדהים על החברה שלנו לאורך כל שנות <laughs> ההיסטוריה <laughs> המודרנית, תכלס, של העם היהודי וישראל. אז אני רוצה לשאול אותך, כשאת ככה מתנהלת ביומיום שלך, איפה החשיבת אימפקט, המושג הזה שדיברנו עליו, בעצם תופס אותך ביומיום? איך הוא משפיע על העבודה שלך? אז אני
1: אגיד, קודם כל, שאני נ... מתרגשת עכשיו, בעיקר בכמה שבועות האחרונים, באמת איזו הז... התרגשות כזאת של דפיקות לב, כי החשיבה הזאת שהיא הייתה, היא הייתה מאוד יומרנית, אוקיי? Mm-hmm. להגיד, בואו נחשוב אימפקט כדי להזיז את המחוג, ואני כל הזמן אומרת, זה לא אנחנו לבד, להפך, אולי זה שם אותנו במקום יותר צנוע, כי אנחנו צריכים את כל נכון. השותפים ש... ירתמו ויראו איתנו, יסתכלו על אותם כדורים כדי שהדבר הזה יקרה, אז בעצם התפקיד שלנו יותר קטן, למרות שאנחנו כבר לא חושבים רק תוכניות, אלא חושבים גם מה המעטפת של האקוסיסטם והרגולציה, וכל הדברים שצריכים ללכת מסביב, ואנחנו מסתכלים ולוקחים על זה אחריות, עדיין, כאילו, ההתרגשות שקורית בזמן האחרון, ואני אגיד בטח לפני שלושה שבועות, שמפת המדדים, להזדקנות מיטבית, שאומרת בעצם איך מודדים במדינת ישראל, קודם כל איך מודדים, איך מסתכלים יחד, גם הממשלה וגם הגופים הנוספים, מסתכלים יחד על מה זה הזדקנות מיטבית ומודדים אותה, אגב עוד אין יעדים, תכף נדבר על זה, שהמפה הזאת היא שהיא פרי של חשיבה שלנו. ושאני אומרת שלנו, זה של כולנו, כי בסדר, תבוא איזה משוגעת אחת שתגיד, צריך אימפקט אולי, <laughs> ויעשו תכנון אסטרטגי באמת מן היסוד, וחלק מהתוצאה שלו, אולי התוצאה הכי חשובה, זה השינוי הזה, אבל בסוף זה לא היה קורה אם לא כל ההנהלה, ואני אומר באמת, כל ההנהלה, הייתה נרתמת לא רק בעשייה, לא אוקיי, יופי, בואו נעשה, אלא בכל תהליך החשיבה, ובסוף בהנאה של הדבר הזה, ואמונה באמת שזה המקום שצריך ללכת אליו. וזה הביא לזה שהיום יש מפת מדדים של הזדקנות מיטבית. זו מפת מדדים, אני רוצה להגיד, אולי כמעט הראשונה החברתית ממש פרופר, תעסוקה וואו. זה חברתי-כלכלי כזה, חברתית פרופר, שצמחה פה, הצוות של אשל עשה את העבודה בצורה, אני אומרת... גאונית לא של פיצוח uh, הגרעין, אבל גאונית ביכולת לרתום, כן, גם המחשבה של המדדים היא מאוד מאוד חכמה, אבל לרתום את השותפים בצורה כזאת שתביא בסוף להחלטת ממשלה על נושא לא פשוט בכלל. אז נכון mm-hmm. שהקורונה והז, והנושא של האנשים המבוגרים עלה לכותרות ועזר לקדם את הדבר הזה. עוד לא טריוויאלי. אז אני אומרת, ביום-יום זה פוגש אותי עכשיו בהתרגשות מאוד בעצם, גדולה מצד רק, אחד. רק כדי
0: ל- כן. להסביר למי שזה לא השפה היומנית כן. שלו, בעצם הממשלה קיבלה החלטה שהיא מאמצת את מפת המדדים שבעצם פותחה באשל יחד עם <laughs> שותפים, <laughs> אבל בהובלת אשל, <laughs> אם אפשר, יורשה לנו לא להיות <laughs> שיור... תמיד פה, נורא פה, צנועים. פה בין חברים מותר <laughs> לומר את זה. כן. <laughs> ובעצם, זאת אומרת, זה הולך גם אחר כך לגזור את מה שאמרת, את המדדים, את הפעולות. שיובילו לזה שאנחנו מנסים להזיז את המחוג, נכון? לגמרי. ב- לפי איזשהו דשבורד של מדדים נכון. של שיכוונו את האוכלוסייה להז... להזדקנות מיטבית בעצם, נכון? נכון מאוד. זה... זאת אומרת, משהו שמשפיע בסוף גם על כולנו.
1: נכון. הדגש, ופה אולי הדגש הוא באמת שאנחנו נסתכל בעיקר דרך העיניים של האוכלוסיות. שהיותר mm-hmm. חלשות, שיותר קשה okay. להם להגיע להזדקנות המיטבית הזאת, okay. בלי, ללא עזרה של okay. גורמים מבחוץ. כן, אני אגיד שעוד לא הוצבו יעדים, ולא ויה... סתם לא הוצבו יעדים, כי ברגע שמציבים יעדים, ברגע שהוצבו יעדי תעסוקה, זה גזר מיידי תקציב. זאת אומרת, mm-hmm. ביום שהוצבו יעדי תעסוקה לחרדים, עברו 400 מיליון שקלים ממשרד האוצר למשרד התמ"ת, כדי לבצע תוכניות תעסוקה לחרדים. Mm-hmm. עכשיו, הצבת היעדים האלה היא היעד הגדול הבא, זה פוגש אותי הרבה במחשבות, אוקיי? אנחנו נמצאים בשלבים שונים, אה, תכף אני אדבר על האתגרים השונים, אבל פה הצבת יעדים. אנחנו כן מצ... נציב יעדים אה, שלנו כרגע. זה הם לא יעדים ממשלתיים, הממשלה... יכולה לה... תציב בהמשך, ו, ואנחנו נהיה שם בשותפות, ונציב יחד יעדים. אבל כרגע, בשבילנו, כאנשי ג'וינט, אנחנו רוצים לדעת שאם שמנו יעדי... מדדים לזקנה מיטבית, אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו היום, שזה אנחנו יודעים, כי עשינו עבודה מטורפת של ניתוח נתונים, אבל לאן אנחנו רוצים להגיע? ואני חייבת להגיד שזה מאוד מפחיד. מפחיד את כן. האנשים. מה, אנחנו נשים יעדים? ואיך הממשלה תראה את זה, וזה מייצר זאת אומרת, ממש... מה, לא נעמוד בזה? זה, <laughs> לא נעמוד בזה, זה, זה בכלל, אני אגיד לך משהו, לא נעמוד בזה, זה בכלל לא משנה, אנחנו <laughs> לא נעמוד
0: בזה. אוקיי. Okay.
1: הצבת יעדים, היא שמה, היא שמה את הצפון, אוקיי? Okay? וזה מה שחשוב. גם ששמו את יעדיי תעסוקה עם כל החישובים וכל הזה, את תשאלי, ואני שאלתי את האנשים, ואנחנו גם היינו בפנים בחלק מהחישובים, איך... איך uh, באמת הגעתם uh, ליעדים הספציפיים? זה התנועה הזאתי של האצבע ברוח, אוקיי? זה לא באמת, uh, לא באמת. גם פה אנחנו נשים יעדים, אנחנו נקרא להם יעדים שאנחנו שואפים אליהם, אספיריישנל גולס, זה לא יהיה באמת יעדים שאליהם נגיע עוד ארבע או חמש שנים. Mm-hmm. אולי, הלוואי, משהו מדהים יקרה, אבל אנחנו שמים יעדים כדי לדעת לאן אנחנו הולכים. חוות צפון שלנו, שם אנחנו
0: צפון. שואפים. אז, אז אני מאוד מתרגשת מזה, מצד... ובעצם את כל הסליחה, ובעצם את כל התוכניות, שאנחנו עדיין עושים תוכניות, נכון? זה מה שעשינו. ואנ... Uh-huh. זאת אומרת, כל התוכניות, אנחנו פשוט נכוון אותן כדי להגיע ליעדים האלה, נכון? זאת אומרת, הם ישתלבו לאיזושהי... למהלכים בעצם, נכון? מהלכים שהולכים לאותו לכ... לא כיוון, לכיוון מסוים, שהם... כל מיני דרכים שונות להגיע לאותו אימפקט של, במקרה הזה, הזדקנות מיטבית, נכון? זה בעצם...
1: נכון, אני נזכרת שישבנו, את יודעת, נעזרנו באנשים נהדרים הרי לעזור לנו בתכנון האסטרטגי, בסמנתר כספי ובמיכה פריינד, ואחרי זה גלעד תנאי שעזר לנו ממש עם הנתונים, ומכון ברוקדייל שמאוד היו אין בנושא של הזקנה. אני זוכרת אחת השיחות עם, אני חושבת שזה היה עם גלעד, והוא אמר, תראו, לשים את, ה, את האימפקט, את המדדים, אה, ואחרי זה לגזור מהם אפילו תוצאות, כי גזרנו תוצאות ביניים, הרי אתה לא מחכה עשר שנים לראות את האימפקט, אתה רוצה לראות בביניים מה קורה, ויש מספיק מחקרים בעולם שאתה יכול להניח הנחות יסוד ולגזור את אה, תוצאות הביניים. אבל לגזור מזה אחרי זה פעולות, זה כבר פרוזה. <laughs> <laughs> אז, אז אני חושבת שפה נמצאה, ובאמת זה היה עוד פעם בעזרת מיכה, נמצאה איזושהי דרך ביניים של להגיד, בואו, לפני שאנחנו לגמרי בפרוזה, בואו נעשה משהו שנקרא לו מהלך גדול, ששם הקשר בין המדדי תוצאה והאימפקט הוא עוד יותר קרוב קצת, mm-hmm. ובתוך המהלך הגדול נמפה את כל מה שאנחנו צריכים לעשות. אוקיי? Okay, יש עוד המון דברים שאחרים עושים, ואנחנו נמפה את השדה, ומה שאחרים עושים זה נהדר, ונהיה איתם בקשר עם השותפים הללו וזה, אבל אני נמפה את מה שעכשיו שואלת, מה זה גוז... איך זה גוזר אחורה. אז אם היינו ארגון עכשיו שמתחיל מאפס, לפעמים זה בחלומות שלי, <laughs> אבל אנחנו לא. <laughs> אם היינו ארגון שמתחיל מאפס, אז היינו אומרים, אוקיי, okay, בואו נחשוב מה צריך, ונייצר, ומה שלא צריך, לא נייצר. Uh, והרבה דברים אנחנו לא צריכים לייצר, כי הם קורים במקומות אחרים, אנחנו רק צריכים להתחבר אליהם בצורה כזו או אחרת, בין mm-hmm. אם זה לנסות להעביר את הידע ואת המדדים ולרתום אותם, ובין אם זה לפעמים לממן, קצת אפילו כמו קרן לפעמים, לממן דברים שקורים כדי לעזור להם לקרות, ויש עוד שוק שלם של דברים שצריך לעשות, דיברתי עליהם קצת, מחקר, רגולציה, וכולי וכולי. רגולציה לא שאנחנו עושים רגולציה, עוזרים לממשלה לעשות רגולציה במקומות שהיא מחויבת, כי בלי זה אי אפשר לזוז. אז אני אגיד רגע על התוכניות ששאלת, האם עכשיו אנחנו לוקחים את התוכניות ורותמים אותן למהלכים. אז התשובה בגדול היא כן, אבל התשובה בקטן יותר היא גם כן וגם לא. זאת אומרת, התוכניות שהן רלוונטיות למהלכים, כן, בהחלט, והן, והן, והן טובות והן פועלות, אנחנו רותמים אותן, רותמים אותן לפעמים, עושים הרבה פוקוס לתוכניות, אנחנו שהתחלנו, היו לנו... 200 תוכניות, אולי אפילו קצת יותר, אנחנו רוצים לקטון במספר הדברים הקטנים שאנחנו עושים ולאסוף mm-hmm. אותם לחשיבה גדולה יותר, אז כן. אבל אנחנו מוצאים ואנחנו ממפים את זה, ו- וגלית שגיא, ועובדת עם האגפים על זה מאוד uh, לעומק, למפות מה לא גם, אוקיי? Okay? מה, מה, מה לא? לא נכנס. ויש לנו דברים שלא נכנסים, אני yeah. לא... דווקא פה, אני אומרת אותם בחוץ, אבל דווקא פה אני לא רוצה להעיק על אף, <laughs> על אף אחד, אבל יש לנו דברים שלא נכנסים, ואז מה זה אומר? אז קודם כל, בגלל שאנחנו ארגון שבמלא מפתח ומעביר, אז יש דברים שאנחנו, שהשותפים מאוד רוצים אותם, אנחנו פשוט מאיצים העברה. יש דברים שאנחנו אה, לוקחים אלמנטים שלהם, ומכניסים אותם לתוך איך שאנחנו הולכים, אבל לא את כל התוכנית, כי זה כבר לא. ו- ולכן, אה, התשובה היא כן ולא. זאת אומרת, כן, בגדול, לא, כי יש לנו בהחלט פרטו פה, והוא סוג של פרטו. זה, mm-hmm. זה אפילו משהו כמו 70-30. 70 אחוז הם בערך, הם הולכים בנתיב, ועוד 30 אחוז של תוכניות שימצאו דרך אחרת okay. לפעול.
0: אז אם היית היום מנהלת תוכניות בג'וינט, אוקיי? Mm-hmm. Okay? באותה סיטואציה של היום, mm-hmm. מה היית עושה אחרת? איך את חושבת שזה משפיע על ה... באמת על מנהלת תוכניות או על עובדים אחרים? אצלנו בארגון, השינוי הזה, עבדנו כל השנים בדרך אחת, עכשיו אנחנו עובדים בדרך קצת אחרת, או הרבה אחרת, איך רואים את זה. איך זה משפיע ממש על העבודה היומיומית? איך, מה את היית עושה כמנהלת תוכניות אחרת?
1: קודם כול, אני אגיד קצת, קטונתי, בסדר? כי לא הייתי מנהלת תוכניות בג'וינט, <laughs> הגעתי כראש תחום, ואני, באמת, אני תמיד, כשאני אומרת, כאילו, מי האנשים פה? אני אומרת, תשמעו, קו הייצור שלנו זה מהנדסי על, <laughs> כאילו, <laughs> <המנהלי> <laughs> תוכניות, <laughs> באמת, ואני אומרת לכם, כאילו, אתם מלאי יוזמה וחשיבה מורכבת ויכולת עבודה עם שותפים, באמת, זה, זה תכונות נורא נורא מורכבות שאנשים, שאתם, נכון. מנהלי התוכניות, מחזיקים. אני, מהנקודת מבט שלי, מה הייתי רוצה, אני לא יודעת mm-hmm. להגיד מה אני הייתי, אבל מה הייתי רוצה שמנהלי תוכניות יחזיקו בראש כשהם באים לפתח תוכנית, זה קודם כל את החשיבה של בואו נחשוב מהכי הכי רחוק. ניצנית, צעירה סולם יעקב, נכון, נכון? והיא אמרה, יש את, ה, את השמיים מעל ואת הקרקע, בואו נחשוב קודם כל, הכי הכי רחוק, הכי למעלה, לאן רוצים להגיע, ואחרי כן נתחיל לחשוב על הפתרונות. כי כיזמים, כי ואני אומרת גם לפעמים לי היום, שכבר mm-hmm. יש לי את ה-DNA של הג'וינט, בעבר זה לא היה, יש נטייה לרוץ לפתרונות. נכון. יש נטייה לרוץ, ו- ואנחנו יודעים, יש לנו המון ניסיון, אנחנו מכירים המון אנשים, ראינו המון דברים, קראנו על מה קורה בחו"ל, אנחנו יד... באמת ידנים, האנשים. רגע, תעצרו ותחשבו איך זה מתחבר לביג פיקצ'ר. קודם כל, איך זה מתחבר לחזון, דיברנו על החזון. ואחרי כן, איך זה מתחבר לאימפקט של האתגר שאתם רוצים להשיג עם הממשלה. ואולי אחרי זה שתגזרו אחורה, אתם תחשבו עוד שלוש פעמים על סוגי הפתרונות שאתם רוצים לפתח. ובגלל זה אני נורא אוהבת איך שקראתם לפודקאסט וגם לתוכנית הדרכה שאת מפתחת במשאבי אנוש, שזה חשיבה של אימפקט. זה לא דווקא איך עשיית אימפקט, אלא זה חשיבת אימפקט. אני חושבת שהחשיבה הזאת היא דרך מחשבה של לשאול קודם כל לאן רוצים להגיע. מה אין הגדול? מה יהיה השיעור הגדול? מה פונקציית המטרה? Mm-hmm. בסדר? כי יכול להיות שאם הפונקציית מטרה שלי, אני מגדיר אותה לא נכון, אני אשיג הישגים קטנים ולא הישגים גדולים. אז זה, זה מה שהייתי נורא שמחה, אם okay. היו מאמצים כדרך כולנו, כדרך mm-hmm. מחשבה.
0: אז השאלה האחרונה שלנו לסיכום, אנחנו בדרך כלל שואלים מה, מה האימפקט שאת תרצי להשאיר. אני חושבת שזה כבר, זאת אומרת שכבר השארת אימפקט ענק, שכבר הצלחת להשיג אימפקט באמת מאוד משמעותי, ובכל זאת, בעוד כמה שנים, איך היית רוצה לראות את האימפקט של התפקיד שלך? אז
1: אני לא אתן פה את כל התורה, כי זה פודקאסט וזה קליל וזה, ויש לי <laughs> צ'קליסט מאוד מאוד ברור של מה אני רוצה להשיג, וואלה. ואני מתחילה <laughs> לסמן ווים, כן. איזה ה- כיף. האמת, יותר מהר ממה שחשבנו, וזה בזכות, אבל זה בזכות ההנהלה והעובדים. כאילו, זה לא, זה לא, זה, זה יש פה איזו תנועה בתוך הקורונה, בתוך כל הקושי הזה. ההירתמות, כאילו, של, ה, של השליחות הזאת והעבודה, נכון. ואני חייבת להגיד, באמת, אני אומרת מעל כל במה, אבל גם פה, כאילו, זו הזדמנות להגיד תודה לכולכם שאתם מצליחים לפעול בתוך ה-crazyness אה, הזה, אני לא יודעת איך לבטא את זה, אחרת זה פשוט עולם לא, לא מוטרף, אז תודה. אה, אני חושבת שאני רוצה דווקא להגיד משהו שאומרים לי, משהו שאומרים קצת מבחוץ, ואני אשתמש בו. אה, אומרים... כן, אז אתם עושים אה, דברים נהדרים ובאמת מנסים ליישר את, אה, את השדה ולתת לאוכלוסיות חלשות יותר הזדמנות שווה ולגרום למדינה הזאת היא באמת להתנהל בצורה יותר בריאה, וכבר אמרנו, זה גם בריאה במקרו וגם בריאה במיקרו, אבל באמת, זה הבניין. ועשיתם פה שינוי מדהים, וזה מצחיק לראות שהשינוי הנראה הוא כל כך משפיע. ואני רוצה להגיד שאפילו את הבניין עשינו בחשיבת אימפקט. וואלה. כן. כי יכולנו להגיד, תשמעו, בניין של 50 שנה, צריך להחליף את השטיחים, צריך, אה, לא יודעת מה, לפתוח קצת, לעשות יותר אור, לנקות, לצבוע, לעשות אותו יותר מודרני, להכניס רהיטים מגניבים, mm-hmm. אבל זאת לא הייתה בכלל הצורה שחשבנו. הייתה פה חשיבה, שאני חייבת להגיד, הובלה על ידי האדריכל, אורי הלוי, מאורבך הלוי, והילה שעבדה איתו, האדריכלית. שקודם כל, השאלות, וזה איך, איך שואלים את השאלות הנכונות, היו, מה אתם רוצים להשיג בשיפוץ של הבניין? גרם לנו לחשוב מה רוצים להשיג. אנחנו רוצים להשיג, להיות חדשניים, אנחנו רוצים להיות עם פריון גבוה, אנחנו רוצים גם להיות הומנים, שלאנשים יהיה נעים בבניין, אנחנו רוצים... שוויוניות uh, יותר. אנחנו רוצים שתהיה שוויוניות, בדיוק. ועל סמך העקרונות האלה, ועוד כמה, uh, נוצר הבניין. אז נוצר בניין, שבאמת אין ישיבה במזדרונות של אנשים, או אני אגיד בעיקר נשים, שמגיעות לפה כל יום מ-9 עד 5, עכשיו אולי פחות בקורונה, אין דבר כזה. כולם נכון. יושבים אותו דבר. אני אגיד עוד עיקרון אחד, היה להסתכל, להסתכל 50 שנה קדימה, כי ידענו שעוד 50 שנה כנראה לא יהיה <laughs> שיפוץ, ואז צריך משהו שהוא סטנדרטי יחסית, שהוא, שאפשר להתאים אותו בקלות mm-hmm. לכל, שינויים, לכל שינוי ארגוני. אז... אז הדבר הזה של שוויוניות בעניין של פריון, אז מחקרים מראים שאור טבעי מעלה פריון. אז יש לנו פה נתונים, לא צריך לחפש אותם. אז איך אתה מייצר בניין שיש אור טבעי גם למי שאין לו חלון, אבל כן. יש לו אור טבעי, והוא יושב באור טבעי. איך אתה מייצר חדשנות וסיור מוחות, אתה מייצר המון חללים ציבוריים, איך אתה מעצים את ערך השותפות מול המשרדים הממשלתיים, מייצר הרבה חדרי ישיבות נראים, ברורים, שמתכנסים, שרואים אחד את השני, שמייצרים את התחושה בחלל שיש שותפות ויש עבודה משותפת. אז גם הבניין הזה נוצר בחשיבת אימפקט, ואני מקווה שנהנה ממנו ב... מאוד uh, בתום, uh, פעם
0: בתום הקורונה. כן, בהחלט. <laughs> שאנשים יחזרו למסדרונות, וביחד נשב פה וניצור, יש לנו בניין שמאפשר uh, חשיבת אימפקט, אז גם uh, נצליח ליצור uh, את האימפקט, uh, שבאמת uh, החזון שאת הבאת uh, לארגון, שזה באמת מדהים, ושאפו וכל הכבוד. זהו, עוד משהו ש... איזה כיף להתראיינת, שאחזור, <laughs> אני אבוא כל יום. כיף, <laughs> 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 יאללה, נעשה פינה <laughs> <וואה> קבועה כזאת, <laughs> רדיו <laughs> לייז. <laughs> מעולה. אז משהו שאת רוצה להוסיף?
1: <laughs> לא, רק תודה רבה, ותהיו בריאים, ושנתראה בקרוב, וחגים שמחים, ותיקחו חופש. כן,
0: לגמרי. יש מצב שהם ישמעו את הפרק אחרי החופש. החופש אבל... כן, אני מקווה שהיה לכם חופש <laughs> נהדר, ואם בדיוק... לא, תיקחו חופש. בדיוק, <laughs> בדיוק, <laughs> בדיוק, לגמרי, לגמרי. ממש תודה רבה, תודה לכל המאזינים שלנו. תודה לאורן גילאור, שיושב איתנו פה, ומקליט, ומפיק, ומפיק, ועשה עבודה נהדרת בכל הפרקים והסרטונים. למי שעוד לא ראה, זו הזדמנות מצוינת לראות את הסרטונים שמסבירים מה זה חשיבת אימפקט. יושב בתוך הג'וינג' אוניברסיטי, הפרסמות. <laughs> אז תודה רבה, אורן. תודה רבה, סיגל. להתראות? תודה, להתראות. <laughs>